0: existe uma dieta revolucionária sendo aplicada desde 2017 em milhares de pessoas e que é uma das peças chaves para a reversão da queda mental das pessoas com problemas de memória e também portadores de pré-alzheimer e alzheimer acompanhe até o final e entenda mas antes não se esqueça de deixar o like nesse vídeo isso é muito muito importante para que esse vídeo se espalhe atinja mais pessoas que possam estar precisando muito e se inscreva no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil, ativando o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos que vão fazer você e sua família atingirem excelência e saúde. E não se esqueça de me seguir no arroba DR Alain Dutra, no Instagram e acompanhar meu blog artigos.alainuro.com Este é o segundo vídeo da série sobre dietas para recuperar o cérebro. Aqui eu vou concluir sobre a nossa conversa a respeito de nutrição. Se você ainda não assistiu, por favor assista o primeiro vídeo da série. O link vai estar no card e descrição. Nós aqui vamos nos aprofundar em todos os alimentos deliciosos que podemos comer nessa dieta. Esta é uma dieta implementada pela equipe do neurocientista Dr. Dale Bradzen, autor do livro O Fim do Alzheimer. Para quem quiser um resumo em vídeo desse livro fenomenal, assista a playlist com vídeos que eu fiz a respeito anos atrás. Vai estar no card e na descrição do vídeo. Vamos mudar para o modo de apresentação de slides. Vamos falar a respeito do nível 2 da pirâmide alimentar do cérebro. Esse nível tem os vegetais baixos em amidos e as gorduras saudáveis. Nesse nível da pirâmide, você pode comer à vontade todos os alimentos sem culpa, só preste atenção nas possíveis alergias. Se algum dos alimentos que vamos mencionar aqui te der alguma reação ou intolerância, interrompa imediatamente. Aqui nós vamos introduzir os vegetais. Enfatizamos somente os alimentos baixos em amidos. Mas aqui na figura temos todos os vegetais, para você saber quais são os baixos e ricos. Então vamos ajudar você a descobrir quais são os baixos em amido e quais são os demais e para isso vamos usar um código de cores. Temos aqui verde, amarelo e vermelho. E isso se refere ao índice glicêmico, ao tanto de açúcar que cada vegetal gera ao ser digerido e absorvido. Então os vegetais da cor verde são os que são mais baixos no índice glicêmico estão abaixo de 35 nessa escala. Os de cor amarela são os de nível mediano e os de cor vermelha são os de índice glicêmico mais elevado. São esses que você deve tomar mais cuidado. Nós também dividimos os vegetais em cinco categorias diferentes. A primeira vamos simplesmente chamar de vegetais. A segunda são os folhosos. E a terceira é de crucíferos ou bracíferas. Você vai notar que alguns alimentos repetem em duas categorias, porque eles são ambos crucíferos e folhosos. Então o símbolo do lado das plantas dá uma dica disso. O símbolo que parece um pequeno brócolis do lado de alguns vegetais na lista dos folhosos, quer dizer que esses alimentos também são crucíferos. O símbolo que parece uma folhinha na lista dos crucíferos do lado de alguns vegetais, na lista de crucíferas quer dizer que esses alimentos também são folhas. A quarta categoria são dos vegetais que não são verdadeiros, mas sim são frutas, leguminosas e cogumelos. Mas como são confundidos com vegetais verdadeiros e estão na mesma categoria, na mesma seção do supermercado, por isso que eles estão aqui. E a quinta categoria, ervas e temperos. Esses, em geral, têm mais antioxidantes e polifenóis do que os outros. Por isso, use esse tipo de vegetal, ervas e temperos, o máximo possível na sua cozinha, porque eles são bem saudáveis. Alguns desses vegetais têm um símbolo de orgânico. No caso, está aparecendo o símbolo USDA, porque essa tabela foi retirada diretamente do material americano. Como vocês podem notar, está em inglês aqui nessa figura. Esse símbolo de USDA significa para você evitar ou comprar somente a versão orgânica desse alimento. Então evite a versão não orgânica e compre a versão orgânica. Os que têm o símbolo do feijãozinho do lado, significa que são ricos em lectinas, são proteínas inflamatórias para algumas pessoas, podendo inclusive irritar o intestino e causar dores no corpo. Portanto é melhor que você deixe de molho por pelo menos 24 horas se você for sensível ou ainda ingerir esses alimentos germinados. Então, novamente, símbolo de orgânico, símbolo de crucífero, símbolo de folha e símbolo de alimentos que têm lectinas. Então, fique atento a isso. Depois eu vou disponibilizar um PDF, um e-book com a tradução desses nomes em português. Mas se você, por acaso, não está entendendo... Seria uma boa ideia você colocar no Google para fazer a tradução. Vamos às recomendações sobre vegetais baixos em amido. Coma pelo menos 6 a 9 copos ou xícaras de vegetais locais com pouco amido, que sejam da estação ou sazonais, de todas as cores do arco-íris. Coma isso todos os dias e vá aumentando aos poucos mediante a sua tolerância intestinal. Precisa ir aumentando aos poucos se você não está acostumado com isso. Os seus intestinos precisam ir se acostumando com as fibras. Também ajuda você a cozinhar mais vegetais no início e depois que se acostumar, comer metade deles cruz e a outra metade cozida. Então, se desafie a trazer um vegetal novo ou uma nova variedade de vegetal toda vez que você for fazer compras. Isso para aumentar o seu repertório de alimentos vegetais. Conheça versões exóticas e fique familiarizado ou familiarizada com essas versões. Inclua os folhosos, especialmente aqueles que vão aumentar o seu óxido nítrico, como é o caso da rúcula e da couve, porque vão dilatar os vasos e baixar a pressão arterial além de aumentar a circulação cerebral. Inclua crucíferos, prestando atenção, ao preparo, tem que ser pouco tempo de cozimento, cerca de 3 minutos, deixar assim mesmo al dente meio durinho e cozinhe de preferência no vapor. Corte os crucíferos 10 a 45 minutos antes do cozimento e não muito tempo antes para aumentar os níveis de sulforafano, que, são, que é um, um elemento muito importante para a saúde que tem nesses alimentos. Isso vai maximizar os benefícios à saúde. Como já falado, inclua bastante ervas e temperos naturais frescos e chás, especialmente chá verde. Isso porque ele tem o epigalato catequino galato, cuja sigla é o EGCG. O chamacha é um tipo especial de chá verde com um cultivo específico e que tem mais EGCG que as outras variedades. Então, prefiro matcha se você conseguir obter. Então vamos falar das gorduras saudáveis. Ainda estamos no nível 2 da pirâmide do cérebro. Então já falamos dos vegetais baixos e amido, agora vamos falar das gorduras saudáveis. Temos símbolos aqui também. Vamos mostrar os símbolos. O símbolo da barra de manteiga significa que esses alimentos são ricos em gorduras saturadas. Os portadores de APOE4 devem tomar cuidado com esse tipo de gordura. Isso segundo o Dr. Dale Bradzen. Os portadores desse gene hiperabsorvem gordura da dieta isso pode aumentar no sangue. Para os que têm alterações nas gorduras no sangue, é melhor priorizar as gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas que você vê no topo da lista. Isso inclui azeite de oliva extra virgem, abacate, nozes e castanhas. Veja que a manteiga tem do lado um símbolo de caixa de leite. E isso somente para lembrar que ele é derivado de um alimento inflamatório. Mas não quer dizer que você não possa usar, mas de preferência a forma de manteiga guia, manteiga clarificada. Você deve cortar os óleos processados, como milho, canola, soja, girassol e todos os alimentos processados feitos com esses óleos. Nozes e sementes estavam na lista anterior de gorduras saudáveis, mas eu quero enfatizar aqui porque são um grupo que deve ser priorizado. Esse tipo de alimento promove longevidade e saúde cardíaca e cerebral. Alguns pensam que aumentar o consumo de nozes e sementes isso pode ser um problema porque está aumentando demais ômega 6. Porém, Nesse estilo de vida do Ketoflex 12.3, isso não se torna um problema, porque você está consumindo comidas integrais. Você pode comer de uma a três mãos cheias desses nozes e castanhas, três somente se você quiser ganhar peso. Então, três mãos cheias só se você quer ganhar peso. Alguma dessas nuts tem o símbolo de feijãozinho, que representa a lequitina. É o caso das pecãs e das amêndoas. Esses devem ter a pele retirada para reduzir os níveis desses elementos ruins. Infelizmente, castanha de caju tem um nível bem alto de lectina e você deve prestar atenção nisso. Se esse tipo de castanha de caju te causa algum desconforto abdominal. Sementes de abóbora, girassol e chia são também relativamente altas em lectinas. Então, esses alimentos que têm lectina, o melhor é você deixar de molho por 24 a 48 horas. Ou melhor ainda, se for possível, germinar. A germinação também vai tirar esse tipo de proteína inflamatória. Uma dica é tostar no fogão. Isso pode tornar esses alimentos lanches deliciosos. Minhas recomendações de gorduras saudáveis. Aumente seu consumo de gorduras, enquanto ao mesmo tempo aumenta o seu consumo de plantas para curar a resistência insulínica e criar cetonas para alimentar o seu cérebro prioriza azeite de oliva extra virgem, rico em polifenóis, prioriza abacates, nozes e sementes. E muito importante, não pode associar comidas de alto índice glicêmico e comidas inflamatórias com as gorduras, porque isso vai causar doença cardiovascular. E note que à medida que for melhorando, a sua necessidade de gorduras pode ir reduzindo e vai ficar mais fácil ficar de jejum. Algumas pessoas que aumentam as gorduras saudáveis emagrecem além do desejado. Isso vai acontecer porque persiste a ideia de mais de 50 anos de que gorduras fazem mal e aumentam o colesterol. Então essas pessoas que emagrecem é porque estão comendo poucas gorduras saudáveis. Aumente seu consumo de gordura. Tome cuidado com o mofo em nozes, castanhas e sementes. Para os que se preocupam com o colesterol, assistam o meu vídeo sobre o mito do colesterol. Vai estar aí no card, na descrição e priorizem as gorduras monoinsaturadas que estão presentes no azeite e abacate e as poliinsaturadas dos óleos vegetais não processados, como é o caso do óleo de macadâmia. Então subindo na pirâmide alimentar do cérebro, vamos agora para o nível 3. Nesse nível, as estrelas são prebióticos, são as fibras que são comidas das bactérias boas. Então essas fibras consistem em amido resistente, entre outras fibras, e os probióticos são as bactérias boas. Esse nível da pirâmide foca em como melhorar a saúde intestinal, que como todos nós sabemos ou deveríamos saber, é a fundação de toda a saúde. Temos muitas evidências que demonstram que o um microbioma intestinal saudável, o conjunto de todas as bactérias que lá moram, dá suporte ou apoio à cognição saudável. Nessa sessão eu vou mostrar a vocês quais são as comidas específicas que você pode utilizar para otimizar a saúde cerebral. Antes de explorarmos as comidas, nós queremos que todos façam um check-up intestinal. Muito comum apresentar problemas intestinais não reconhecidos e não tratados. E nisso eu não tenho como enfatizar mais ou não tenho como exagerar. Esses problemas são refluxo gastroesofágico, intestino é excessivamente permeável. Temos vídeos sobre isso no canal. Assista, vai estar aí no card e na descrição. Outro problema comum é disbiose que é o desequilíbrio das bactérias do intestino. O SIBO é um tipo especial de esbiose que cresce excesso de bactérias no delgado que são oriundas do intestino grosso. Tem vídeo sobre isso também no canal, vou deixar o link também. Também temos a do intestino irritável, ao qual o SIBO está frequentemente associado e nessa condição o intestino pode ficar alternando entre diarreia e constipação ou um desses isolado. Associado à dor abdominal e gases. Também temos vídeos específicos sobre isso no canal. Também temos a situação da bactéria H. pylori, que é uma bactéria comumente encontrada em gastrites e úlceras. Antes de entrarmos com os alimentos prebióticos e probióticos, todos esses problemas intestinais têm que ser abordados. As três estratégias são: número um, tratar as causas raiz, número dois, estratégias para melhorar a digestão, e três. Uma dieta de eliminação por 3 semanas, que pode ser adotada se as estratégias 1 e 2 não funcionaram. Essa dieta de eliminação serve para identificar sensibilidades alimentares escondidas. Assim que você terminou o seu check-up e você imagina que seu estômago e intestino estão top, comece então com as fibras prebióticas. Esse tipo de fibra alimenta as bactérias boas e para deixar elas felizes precisamos dar esses alimentos corretos. Esse tipo de fibra tem poucos poréns, com exceção do caqui, que tem alto índice glicêmico. Por isso que ele está em vermelho aí na tabela, ele está escrito em inglês persimmons. Quero que vocês aumentem aos poucos os prebióticos, especialmente se tiverem problemas intestinais, porque pode temporariamente piorar um cibo, por exemplo. Bem, depois de vocês me ouvirem dizer para tirar muitos carboidratos, vamos agora reintroduzir um tipo especial de carbo chamado amido resistente. Esse tipo tem propriedades medicinais. Eles existem na digestão e por isso agem mais como fibra do que como amido. Não são quebrados completamente e absorvidos no intestino delgado, mas ao invés disso são transformados em ácidos graxos de cadeia curta, um tipo especial de gordura que alimenta o intestino grosso, as células dos enterócitos. Então esse tipo especial de gordura ajuda a criar cetonas e também dão apoio à saúde intestinal vão atrasar a digestão e suas calorias não são todas absorvidas como açúcar. Mas algumas pessoas com resistência insulínica devem evitar alguns desses alimentos até que resolva os problemas de pré-diabetes. Os que estão em vermelho, como é o caso da batata doce, da mandioca, do sorgo, do nabo e caqui, esses devem ser evitados no grupo de pessoas que têm pré-diabetes. Alguns podem ter notado que tem alguns grãos no final da lista, como o tefe e o sorgo. E também tem falsos grãos, como o panso e o trigo sarraceno. Esses não têm glúten. Então, apesar de não ter glúten, eles podem aumentar a glicemia e também podem ter lectinas, o que pode ser problemático para algumas pessoas. Novamente, para tirar a lectina, deixar de molho 24 a 48 horas ou germinar o alimento. Vamos às recomendações a respeito dos amidos resistentes. Se o amido resistente for apropriado para você, procure oportunidades de adicionar pequenas quantidades em conjunto com gorduras saudáveis para reduzir o efeito glicêmico, para diminuir a taxa de conversão em açúcar. Uma vez que a sensibilidade à insulina e à saúde intestinal estiverem boas, estiverem sendo resolvidas, é nosso objetivo de longo prazo a incorporação desses amidos resistentes. Como já dito, dois problemas possíveis com alimentos ricos em amido resistente em algumas pessoas, é a irritação do intestino e o excesso de carga glicêmica. Então, cozinhar e depois resfriar esses alimentos aumenta os amidos resistentes. Então, use essa estratégia para reduzir o impacto glicêmico desses alimentos. Precisa checar os seus efeitos personalizados. Coma uma porção de amido resistente, então uma vez que você completou a sua porção, cheque com uma hora e também com duas horas o impacto no açúcar do sangue. Então, furo o dedinho e mede a glicemia no aparelho. Juntar azeite de oliva ou outra gordura saudável, você consegue reduzir a taxa de absorção. Bem, vamos aos probióticos. Experimente com uma variedade de alimentos fermentados. Vamos checar as precauções. A primeira é que os fermentados de soja, como Natomi e Itp, precisa ser de soja orgânica. Você deve estar se perguntando a respeito dos probióticos em cápsulas. Esses podem ser realmente muito úteis, porém, a longo prazo, os alimentos fermentados vão ter um impacto maior no seu microbioma. Do mesmo jeito que falamos a respeito dos amidos resistentes e prebióticos, os alimentos fermentados também podem irritar o intestino de pessoas mais sensíveis. Então, vai devagar, incorpore lentamente esse tipo de alimento. Alimentos fermentados também são ricos em histamina. Aqueles que têm um intestino excessivamente premiável podem apresentar sintomas semelhantes à alergia pelo excesso de histamina. E esse efeito também pode acontecer com o uso de vinagre de maçã. Agora estamos no nível 4 da pirâmide. Trata-se de proteínas animais e frutas. Lembrando que veganos aqui também têm vez. A proteína animal é totalmente opcional. Se você for vegano, substitua... A proteína animal por alimentos como algas, cogumelos, maca peruana, levedura nutricional, orapronobis, entre outros ricos em proteína. Eu vou fazer um vídeo específico para veganos se esse vídeo for bem visualizado. Qualidade é muito importante. Opto por carnes de procedência excelente, de origem orgânica, de gato que come pasto, de frangos caipiras ou ainda de animais que comam alimentos ancestrais, alimentos próprios para cada espécie e não ração introduzida pelo homem. Os peixes devem ser selvagem ou não de criação. O símbolozinho azul do lado de cada um desses alimentos significa que são de origem selvagem. O pequeno símbolo que parece uma graminha significa animais que comem 100% da sua alimentação de pasto. Mas por que é orgânico? Seria frescura? Não, não é frescura, e sim uma necessidade de comer produz animais sem antibióticos, sem hormônios e sem resíduos de agrotóxicos. Se você come um animal que comeu predominantemente grãos ou cereais, esses alimentos inflamatórios que esse animal comeu vão passar para você. E essas proteínas animais devem ser preparadas de forma adequada, não devem ser fritas ou queimadas na superfície, porque nesse caso vão formar os chamados produtos de glicação avançada que vão aumentar a inflamação. Então, evite carne tostada. Vamos falar sobre recomendações de proteínas animais saudáveis. Pessoas normais devem limitar o consumo de proteína a 0,8 a 1 grama por quilo de massa corporal magra por dia, com algumas exceções que já vamos abordar. E seja ciente de que as metas de proteínas podem ser reduzidas à medida que a cura progride para melhorar a autofagia. Então, do tempo, a tendência é diminuir a necessidade de proteína. Priorize frutos do mar capturados da natureza com baixo teor de mercúrio e de águas limpas e ovos caipiras que são ricos em ômega 3, DHA e colina. Vamos falar sobre subgrupos com maiores necessidades de proteína. Esses subgrupos podem precisar de 10 a 20% a mais de proteína. Então de 1,1 a 1,2 gramas por quilo de peso. Quem seria esse pessoal? Pessoas com problemas intestinais crônicos, pessoas com fatores tóxicos importantes indivíduos com doenças crônicas, infecções ativas ou que estão se recuperando de cirurgias, os que estão abaixo do peso, então lembre-se de calcular as necessidades de proteína sempre no peso ideal e não no peso baixo. Os que têm acima de 65 anos de idade também têm necessidades maiores de proteína. E os que têm trabalho muito fisicamente ativo ou são esportistas também devem aumentar o teor de proteína. E as frutas? Isso aqui normalmente é um problema. Ainda estamos no nível 4 da pirâmide alimentar para o cérebro. Muitos consideram frutas saudáveis sem considerar o teor de açúcar. Frutas como morango, papai e cerejas têm um risco mais alto de contaminação por agrotóxicos. Por isso tem esse símbolo aqui do lado. Então fique atento quanto a isso. Cocos têm um aviso sobre o teor de gorduras saturadas. Pessoas com gordura elevada devem prestar atenção a respeito disso. Tá, então tem um símbolozinho aqui de gordura do lado do coco. Lembrando que gordura saturada só são um problema em pessoas com excesso de açúcar do sangue, porque é o açúcar que faz o LDL e colesterol oxidar e entupir a artéria. Qualquer tipo de resistência insulina em pessoas com colesterol elevado deve ser resolvido em conjunto, porque assim o LDL e colesterol não vai sofrer essa tal oxidação que vai levar entupimento. entupimento. Tá? Mais detalhes, assista o meu vídeo sobre o mito do colesterol. Coma frutas tradicionais de acordo com a estação. Sempre equilibre o valor nutritivo com as preocupações glicêmicas. Pode comer frutas vermelhas o ano inteiro, mas coma porções pequenas, cerca de meia xícara por dia. Limões e limas são ótimas fontes de vitamina C e podem ser consumidos com abundância. E aquelas frutas tropicais docinhas que o brasileiro tanto gosta? Infelizmente devem ser evitadas devido ao alto teor glicêmico. Isso inclui abacaxi, manga, laranja, caqui, banana madura. Não vai incluir as versões ainda verdes dessas frutas ou quase amadurecendo. Então você pode comer bananas quase verdes e também papaya, mangas e kiwis quase verdes em pequenas quantidades isso para aumentar o seu teor de amido resistente. E também essas frutas têm propriedades, têm enzimas digestivas. Nesse nível também incluímos beterrabas, que não são frutas, porém aumenta o óxido nítrico, mas deve ser consumidos com parcimônia por causa do potencial de aumentar o açúcar do sangue. Nível topo da pirâmide, esse é o nível 5. Aqui nesse nível temos adoçantes aprovados, temos o cacau, temos o leite do tipo Casina 2 e derivados desse leite especial, como queijo e iogurte da Casina 2. Temos também aqui o vinho tinto, que deve ser consumido só esporadicamente, eu particularmente recomendo só uma a duas taças por semana. Nós chamamos esse nível de nível de indulgência, o que significa que são alimentos de conforto que só podem ser consumidos esporadicamente. Se você tiver persistência e força de vontade para seguir a dieta Catoflex, no passar do tempo a sua necessidade de doce vai reduzir bastante e eventualmente vai sumir. Seu senso de paladar vai mudar completamente. Então, só use esses adoçantes aprovados se absolutamente necessário e em quantidades limitadas já vamos entrar em mais detalhes dos adoçantes então os aprovados são mel orgânico stevia e fruta do monge ou monk fruit eu sei que esse daqui é bem exótico mas tem no Brasil já a razão de estar pedindo para reduzir bastante esse tipo de adoçante é porque existem pesquisas algumas favoráveis e outras desfavoráveis a esse tipo de recurso as pesquisas desfavoráveis sugerem que mesmo sem calorias, esses adoçantes podem induzir resistência insulínica, porque quando você coloca alimento doce na boca, mesmo sem caloria, eles vão levar alterações em alguns hormônios do intestino, levando à produção excessiva de insulina pelo organismo. Os adoçantes que terminam em ol, como eritritol e maltitol, na verdade são polióis, um tipo de álcool. Então, esse tipo de adoçante termineol pode atrapalhar o seu microbioma o conjunto de bactérias boas do seu intestino. Portanto, não devem ser utilizados. Evite mel orgânico se você estiver ainda pré-diabético ou se tiver alergia à picada de abelha. Vamos falar agora um pouco mais sobre o cacau. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Os flavonoides do cacau têm tanto propriedades benéficas à saúde, mas também pode ter significativos níveis de toxicidade em algumas pessoas. Então, para você poder desfrutar das propriedades positivas sem ter qualquer risco, coma apenas pequenas quantidades de chocolate amargo, baixo em açúcar e também orgânico. Um jeito de usar é comer um pouquinho depois da principal refeição do dia. Um a dois quadradinhos, não passe disso. Mas você pode estar se perguntando, quantos por cento? Se você tolerar, coma chocolate 100% de cacau. Ele é bem amargo mas é ótimo para cozinhar o que você pode combinar com estévia ou fruta do monge para fazer essa calda de chocolate. Se você não conseguir comer esse chocolate muito amargo, 100%, a opção é o 80%. Além da questão do açúcar e alguns antinutrientes que tem no cacau, você deve limitar a ingestão desse alimento por conta de possível contaminação com cadmio. Então, coma pouquinho cacau, chocolate Amargo. Vamos falar agora sobre os derivados do leite, lácteos com caseína 2. Essa é a versão menos inflamatória de leite e derivados. Você deve se lembrar que já falamos a respeito do papel inflamatório do leite e dos derivados comuns. Existe uma variedade de leite que pode ser de búfala, de cabra ou de outros tipos de bovinos que tem a versão menos inflamatória, caseína 2. Se você tem tolerância ao leite, ou seja, se você não é do tipo que tem problema com lactose não tem nenhum tipo de problema com leite, então prefira caseína 2, os derivados da caseína 2, mas em pequena quantidade, então pode ser leite, queijo, iogurte sem açúcar, ou kefir sem açúcar, que venha de ovelhas, cabras, búfalas e alguns tipos de bovinos. Agora é o um momento de discutirmos sobre álcool, em se tratando de vinhos tintos, temos uma situação complicada. pessoas completamente abstêmias aparentemente tem um pouquinho de risco aumentado de déficit cognitivo, Pessoas que bebem demais também têm risco aumentado de demência. Tendo dito isso, essas coisas contraditórias, o álcool em geral é uma neurotoxina e deve ser evitado por qualquer pessoa com risco ou com um declínio cognitivo já instalado. Se você decidir usar o vinho ocasionalmente, considere pequenas quantidades de vinho tinto orgânico, sem açúcar e com baixo teor de álcool. Então tome somente de uma a duas taças de um bom vinho tinto por semana. Bem, depois de falar tudo isso, você deve estar imaginando que essa dieta está muito difícil e muito restritiva. Porém, eu posso garantir, se feito de forma correta, essa dieta pode ser muito gostosa. Você vai perceber que à medida que a sua dieta se tornar mais densa em nutrientes e sua saúde geral cognitiva e intestinal forem melhorando, isso vai permitir você utilizar menos suplementos e muitas vezes menos medicamentos. A boa notícia é que essa dieta pode ser adaptada para suas necessidades individuais. Então experimente, faça várias experiências e se divirta fazendo comida. Comida é nutrição, é informação e é amor. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.